נסכם בקצרה את השיחה של חלק י"ד וזויסא ברוכה א', שיחה שקשורה עם שמחת תורה. הרבי מתעכב בשיחה על השאלה שמובאת במאמרי חסידות, מדוע נקבע שמחת תורה ביום שמיני עצרת, ולא בחג שבועות. גם לאחר שתיקנו את התקנה לסיים את קריאת התורה בשמיני עצרת, בכל זאת השאלה ביסודה מדוע לא תיקנו את תחילת התורה וסיום התורה לחג השבועות שאז הוא זמן מתן התורה ובפרט שבעצם חג השבועות זה גמר נתינת התורה כי הרי עשרת הדיברות כוללים בתוכם את כל התרי"ג מצוות אם כן היו צריכים לעשות שמחה לגומרה של תורה בחג השבועות בו קיבלנו את התורה בוא נתחיל ללמוד את התורה ובוא נסיים את התורה. הטעם לכך בדרך הפשט, מדוע באמת לא קבעו את שמחת תורה בחג השבועות אלא בשמיני עצרת? מכיוון ששמחה שלמה יכולה להיות רק כשהדבר ניתן בזכות ולא בחסד. כלומר שאדם עובד על דבר, מתייגע על דבר, הוא מרגיש שמחה שלמה. בחג השבועות קיבלנו את התורה במתנה מלמעלה. השמחה לא יכולה להיות שלמה. כשאדם מקבל מתנה והוא יכול לעמול על המתנה ולהתייגע במתנה ושהמתנה תהפוך להיות חלק ממנו ולא נמא דכיסופה, השמחה היא לא שלמה. גם ילד קטן מבין את זה. שמיני עצרת, לאחר שלמדנו את התורה ביגיעה ואפילו אדם שלמד וקרא את התורה הוא עשה את מה שהוא יכל מבחינתו, אז השמחה יכולה להיות שלמה. העניין הזה יובן ביתר שאת לפי מה שמובהר בחסידות, שהסיבה שקבעו את שמחת תורה בשמיני עצרת זה בגלל הלוחות האחרונות שניתנו ביום הכיפורים. ההבדל בין הלוחות הראשונות ללוחות האחרונות, הלוחות הראשונות היו מעשה אלוקים וגם המכתב היה מכתב אלוקים. הלוחות האחרונות היו מעשה ידי משה, רק המכתב היה מכתב אלוקים. לכן, בלוחות האחרונות התחדש עניין העמל והיגיעה שבתורה, כי הלוחות היו מעשה ידי משה, והתחדש המעלה הנפלאה של יגיעה בתורה, עמל, ואז האדם מרגיש שזה חלק ממנו. בזמן, נקודה שנייה, בזמן לוחות הראשונות עם ישראל היו בדרגת צדיקים. בלוחות האחרונות הם היו בבחינת בעלי תשובה. ההבדל בין צדיקים לבעלי תשובה, שהצדיקים עובדים את השם מצד טבע נפשם. גם מה שהם משפיעים בעולם, הם משפיעים בעולם רק באופן טבעי בתחום של העולם ששייך לצד הקדושה. העבודה של בעלי תשובה זה בכוח עצמם, והם גם משפיעים בעולם באופן כזה, כי הרי הם עובדים לא רק בתחום הקדושה. הם מתעסקים גם עם גימה קליפות הטמעות, זדונות נעשים להם כזכויות. כלומר, הם יוצאים מהתחום הטבעי של הקדושה, והם מבררים ומזככים גם את ענייני העולם שהיו תחת רשות גימה קליפות הטמעות, ומהפכים את זה לקדושה. לפי זה נבין מדוע פרשת וזאת הברכה קוראים בשמחת תורה, והיא מעניין המועד כדברי הרמב״ם. פרשת וזאת הברכה מתחילה במילים השם מסיני בא, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. כלומר הפרשה מתחילה בנוגע ללוחות הראשונות שהתקבלו במתנה. 
אבל הפרשה מסתיימת ואומרת לעיני כל ישראל. וכפי שרש"י מבאר, זה הכוונה לשבירת הלוחות, שנשאו ליבו של משה רבנו לשבור את הלוחות. זה גרם לבני ישראל התעוררות לתשובה, וזה הביא אותם שבזכות התשובה שהם התעוררו לתשובה, הם זכו לקבל את לוחות האחרונות. ולוחות האחרונות בעצם מסמלים את העניין של העמל ויגיעה בתורה. אם כן, לכן קוראים את זה דווקא בחג, בשמחת תורה, מכיוון שהעניין של שמחת תורה זה שמחה על היגיעה בתוכה, על העבודה מלמטה, מכיוון שזה עניינה של התורה לא רק כמתנה, אלא התורה ניתנה בשביל שיהודים ילמדו ויהגו בתורה, יחדשו בתורה ויפעלו בכוח התורה את בירור העולם בכוח עצמם. אם כן השמחה של שמחת תורה זה השמחה על העבודה האישית על העבודה ביגיעת עצמו, במילים אחרות על העניין של דירה בתחתונים שיהודים לומדים את התורה, מתייגים בתורה, ובכוח התורה הם פועלים בעולם את העניין של דירה בתחתונים בקליפת נוגה, ועל אחת כמה וכמה גם בעניינים אחרים, אם קורית טעות ונכשלים במשהו, נעשה זדונות, נעשו לו כזכויות, זה החגיגה של שמחת תורה, ולכן קוראים דווקא אז פרשת וזאת הברכה. תחילתה בלוחות הראשונות וסיומה בלוחות האחרונות. ומיד לאחר מכן מתחילים פרשת בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יהודי יכול להיות שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מה זה שותף? שותף לא רק כעבודת הצדיקים, אלא שותף אמיתי שהוא שותף שווה. כי הוא בכוח עצמו פועל כמו שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות. מהווה את העולמות מאין ליש, מחדש. את מציאות העולמות, ככה יהודי שפועל בתורה חידושי תורה, הוא גורם לכבוש את העולם ולעשות את העולם דירה לו יתברך, גם את מציאות הקליפה ומציאות הגשם של העולם, ובבחינת בעלי תשובה שמבררים את העולם כולו, הם נעשים שותפים אמיתיים למעשה בראשית, הם מגלים את המלכות של הקדוש ברוך הוא בכל משלה, בכל תחום ותחום במציאות העולם.